0: Jeżeli jesteś solo przedsiębiorcą, freelancerem, liderem zespołu czy firmy, to dzisiejszy odcinek nie tylko pokaże ci, o, to ty o co tyle szumu z tą silną marką lidera, ale również dowiesz się, jak praktycznie możesz ją wykorzystać, by dodać prędkości swoim biznesowym celom. będzie w dziewiątym już odcinku podcastu Silna Marka w Praktyce. W dzisiejszym odcinku mega konkret o tym nie tylko dlaczego warto świadomie komunikować swoją markę lidera, co to nam daje, czyli o plusach, a również minusach silnej marki lidera, kosztach jakie trzeba niestety ponieść, aby taką markę zakomunikować oraz poziomach zaawansowania i działania. Oczywiście to wszystko będzie o przykładach, wyłącznie na dobrych przykładach, bo nie chciałabym złym przykładom poświęcać zbyt dużo uwagi, a tym bardziej wytykać je w kontekście konkretnych osób, więc może trochę o nich powiem, ale bez imion i nazwisk, raczej o pewnym zjawisku. No to co? Zaczynamy! Zanim w ogóle zaczniemy, i wejdziemy w temat silnej marki lidera, chciałabym powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne informacje odnośnie podcastu. Ostatnio dostałam od jednej z osób na Linkedinie taki post, wpis, w którym jasno pisała, a właściwie to chyba był komentarz, w którym napisała, że bardzo dziękuję za, to, za podcasty, że spędziła ze mną całą podróż z Gdańska do Warszawy. I że to było bardzo wartościowe. I ja bardzo, bardzo dziękuję, bo to nadaje sens mojej pracy, w takim sensie, że wiem, że to, co robię, jest dla Was ważne, że to daje realną wartość, więc motywuje mnie to do tego, żeby dalej działać. Druga rzecz. Dzisiaj po raz pierwszy mówię do Was, na, do właściwie do Was, do mikrofonu, który jest moim osobistym mikrofonem, bo do tej pory e, miałam mikrofon pożyczony. I chciałoby się rzec, że poczujecie, usłyszycie radykalną różnicę. Sama jestem ciekawa, czy tak będzie. Raczej nie, ponieważ ten mikrofon jest dokładnie takim samym mikrofonem, jaki miałam do tej pory. Różni się jedynie kolorem. Ale to, że w ogóle mam nowy mikrofon i cały sprzęt z tym związany, oznacza ni mniej, ni więcej, że mam zamiar nadal kontynuować nagrywanie podcastów i robi się coraz poważniej. To tyle tytułem wstępu trochę technicznego, także reasumując zachęcam Was, piszcie do mnie, dawajcie mi znać, co jest dla Was szczególnie ważne, co, co cieszy, jakie tematy są istotne, a ja z przyjemnością będę takie tematy poruszała w ramach tego podcastu. Od razu mówię, że ten podcast jest głównie... Moją perspektywą, moich doświadczeń i tego jak ja widzę dany temat, jak pokazuję, jak działam w praktyce, więc mało tutaj będzie doświadczeń osób i wywiadów, które nie są osadzone w tym, w co ja wierzę. I z założeniach tego podcastu jest to, że ten podcast będzie gadany głównie przez Himkowską. Natomiast tak jak w zeszłym miesiącu, w listopadzie mieliśmy gościa w postaci Macieja Orłosia, tak w tym miesiącu również postanowiłam mieć gościa, który opowie o silnej marce lidera i tak naprawdę ta, ten dzisiejszy podcast jest wstępem do tego tematu, raczej taką częścią dobrej teorii, a później porozmawiamy z naszym gościem o tym, jak to wygląda w praktyce. I raz w miesiącu planuję mieć jednego gościa, a przez e, pewnie trzy średnio podcasty mówić do Was z własnych doświadczeń i z tej perspektywy, którą uważam e, za właściwą. Czy to dobrze, czy to źle? Nie, nie, nie mnie to oceniać, ponieważ postanowiłam wybrać taką formułę, bo na rynku jest bardzo dużo podcastów, które e, nagrywają wywiady z Naprawdę ciekawymi, wartościowymi ludźmi, niezależnie czy w kontekście biznesu, czy różnych zainteresowań, więc uznałam, że po co dublować format, po co dublować e, tak naprawdę często i treść i zapraszać tych samych ludzi, jak mogę zrobić coś zupełnie innego i w ten sposób zainteresować tych, dla których jest to ważne. No dobrze, teraz w kontekście lidera, bycia liderem i o co w ogóle chodzi z tą silną marką lidera. Zacznijmy może od samego lidera. Kiedyś dawno, dawno temu byłam przekonana, że, że lider to jest taki rodzaj przywódcy. No w końcu mówi się leadership, czyli przywództwo. I że przywództwo musi się jednoznacznie wiązać z przewodzeniem komuś. Czyli lider to jest ktoś, kto ma ludzi, którym przewodzi, którym rozkazuje, których motywuje, zachęca do określonego typu działania. Urosłam, dojrzałam i dzisiaj uważam, że może być coś takiego jak samoprzywództwo. I o tej koncepcji też rozmawiałam z ma Maciejem Wiśniewskim. I trochę się zastanawialiśmy, jak to samo przywództwo nazwać, jak to w ogóle o tym opowiedzieć w kontekście tego, że w końcu każdy lider, który jest przywódcą, musi być najpierw liderem samego siebie. Czyli takie słynne zdanie, że żeby zapalać innych, musisz sam płonąć. Ja totalnie się z tym zgadzam. Ja uważam, że lider to jest osoba, która na, po pierwsze przewodzi sobie, a po drugie istotą przywództwa, istotą bycia liderem jest wywieranie wpływu, jak dla mnie najlepiej pozytywnego. I to jest dla mnie dobre przywództwo, dobre liderstwo, jeżeli w ogóle jest takie słowo liderstwo. Natomiast to wpływ jest tutaj najistotniejszy, a nie ilość osób, które masz, czy ilość followersów e, i tego w zależności tego jak to mierzymy. Wpływ i raczej głębokość tego wpływu i efekty, jakie ten wpływ generuje w innych ludziach efekty, jakie on daje. I mówię o tym od razu, na samym początku, dlatego, żeby nie było takiego podejścia, że no, ja może ta silna marka to by mi się przydała, ale w sumie ja to liderem nie jestem. Jak dla mnie, każdy, kto ma świadomość tego, co jest dla niego ważne? Każdy, kto w jakiś sposób samo sobie lub innym ludziom jest liderem. A silna marka lidera to jest dla mnie tworzenie... Pewnego typu komunikacji, która w sposób świadomy jest zarządzana, wyznaczona najlepiej strategicznie, aby uruchamiać w innych osobach w pewne skojarzenia, aby uruchamiać w ludziach pewne skojarzenia, reputacje, budować pewne wyobrażenia, które są z, najlepiej, <laughs> powinny być zgodne z rzeczywistością, które są ważne, istotne zarówno dla lidera, jak, tej, jak i dla tej grupy odbiorców. I tutaj dotykamy ważnej rzeczy, ważnej rzeczy w aspekcie spójności. To znaczy, dla mnie istotą liderstwa, przywództwa i silnej marki lidera jest spójność tego, kim jesteśmy, na rzecz kogo i w jakim celu działamy, z komunikacją, który, którą uruchamiamy. I od razu mogę powiedzieć, że to nie jest łatwe. Jest to czasochłonne, jest to wymaga wymagające i z kolejnej strony jest to czymś, co jest obarczone dużym ryzykiem. Na tyle dużym, że wielu, wielu, wielu liderów w ogóle nie podejmuje się komunikowania swojej marki lidera, bo boi się, że kiedyś może się skompromitować, bo przecież wszyscy wiemy, że jesteśmy niedoskonali. I stąd mówiąc o dużych liderach, o dużych liderach, nie o ludziach, którzy mają duży wpływ, bo zarządzają na przykład dużymi przedsiębiorstwami, często ukrywają się w swoich gabinetach właśnie z tego względu, że. Boją się, że w jakiś sposób ich obecność może być źle zinterpretowana, że to wpłynie na przedsiębiorstwa. No i pomijając kwestię, że jest to bardzo, bardzo wymagające, trudno znaleźć kogoś, kto cię zastąpi w tej roli. Bo naprawdę e, posiadanie pier-menadżera w firmach i działu komunikacji jest o tyle wygodne, że każdy wie, że to dział komunikacji przygotował, że jest to oficjalne stanowisko. Nie ma tam w ogóle przestrzeni na jakieś kompromitujące treści. Są to treści w miarę bezpieczne, które nie zostaną wykorzystane negatywnie, a w przypadku liderów, którzy zaczynają komunikować do rynku, jest to niebezpieczeństwo, że to wymaga pewnych zdolności, też pewnej umiejętności przewidzenia, co dany, jakiego typu reakcje dany komunikat może wywołać. W związku z tym, od razu powiem, każdy może być liderem, każdy, kto ma wpływ, powinien być liderem. Liderem się stajesz przez to, że sam zaczynasz przewodzić sobie a później decydujesz się na to, żeby korzystając z wpływu, z wpływu, który posiadasz, robić najlepiej dobre rzeczy. Dlaczego marka lidera i ten temat zrobił się teraz ważny i dla kogo? Dla kogo to wiesz, Dla że właściwie dla każdego. Uważam, że jest ważne z tego względu, że my jako ludzie wraz z rozwojem internetu, wraz z rozwojem technologii i social mediów dostaliśmy do ręki ważne narzędzie. Narzędzie komunikacji ze światem. I dla tych, którzy jeszcze wyrośli, urodzili się w zeszłym stuleciu, było zaskakującym to, że wraz ze smartfonami dostaliśmy właściwie studio nagrań i taki swój, swój dom mediowy, przy pomocy którego możemy teraz komunikować do świata. Kiedyś taka możliwość publicznego wypowiedzenia się w jakiejś kwestii była zarezerwowana dla wąskiego grona osób ekspertów, ludzi zaproszonych do telewizji, znajomych królika, e, ludzi po protekcji, e, tudzież po prostu tych, którzy byli pod ręką, więc miałeś większą szansę pojawić się w telewizji, mieszkając w dużym mieście stołecznym, tudzież wojewódzkim, niż mieszkając w małej miejscowości. Wraz z rozwojem technologii, mediów społecznościowych, tak naprawdę każdy, totalnie każdy może zacząć komunikować, i korzystać z przywództwa, z myśli, które ma i to, co chcę, z tego, co chce propagować. I rozszerzać swoje kręgi wpływu. I to jest dla mnie totalnie dobre. Tak jak uważam, że w pewien sposób reklama na Facebooku czy na Linkedinie jest czymś totalnie dobrym, bo dała nam przedsiębiorcom szczególnie też z tym mniejszym przedsiębiorcą, narzędzie do ręki, przy pomocy którego możemy rozwijać swoje firmy. Bo zauważcie, że relatywnie małe grono ludzi do tej pory było, było w stanie reklamować się w telewizji, reklamować się w prasie, czy reklamować się w radio, bo to było dość drogie. A teraz tak naprawdę wydając zaledwie jakieś setki złotych, a nie setki tysięcy złotych, jesteś w stanie zareklamować się ze swoją firmą i usługą. I tutaj dotykamy ważnej rzeczy. Dlatego, że, co, co daje nam marka lidera? Marka lidera, silna marka lidera, daje nam możliwość komunikowania do ludzi z poziomu osoby, a nie tylko firmy. Bo jak już powiedziałam, reklamy były relatywnie drogie, reklamy nam się opatrzyły i reklamy często komunikują z poziomu firmy, produktu czy usługi. A marka lidera, osoba, która stoi za firmą, ideą czy produktem jest czymś totalnie neutralnym dla nas, lub wręcz pozytywnym, kiedy, z perspektywy social mediów i internetu, bo nie mamy w, do czynienia z reklamą, ale mamy do czynienia z człowiekiem. I tak jak przez wiele, wiele lat, e, ucząc się marketingu, znane było takie ćwiczenie, w którym mówiło się, gdyby twój produkt był produktem, to gdyby twój produkt był osobą, to jakie miałby cechy, tak w przypadku teraz, kiedy ja wykorzystuję siebie jako lidera swojego przedsiębiorstwa, usługi, firmy, to ja już nie muszę nadawać temu cechy. Ja po prostu już jakaś jestem, wykorzystuję siebie, swoją osobowość, swoje bycie do tego, żeby zakomunikować, czym się zajmuje firma, czym jest moja usługa. Więc to jest jeden z ważnych aspektów marki lidera i dlaczego ten temat zrobił się ważny. Po pierwsze dostaliśmy narzędzia, po drugie social media to jest dobra przestrzeń do komunikowania siebie jako człowieka, więc to idealnie idealnie nam robi w kontekście rozszerzania wpływu. Mówiąc o zmianie, jakiej, jaka się dokonała wraz z mediami społecznościowymi, wraz z internetem, z tym, że my jako, jako ludzie, jako przedsiębiorcy, jako y, właściciele y, firm y, czy liderzy zespołów zyskaliśmy możliwość wpływu i komunikacji tego wpływu poprzez media społecznościowe, warto wspomnieć również o, o czymś takim, że poprzez właśnie ten proces komunikacji z ludźmi, Znacznie mm, tak zrównały się style oczekiwań i style zakupowe naszych klientów. To znaczy kiedyś mówiło się o tym, że jest bardzo wyraźny, bardzo wyraźny podział pomiędzy B2B a B2C, czyli między business to business a business to customer. Czyli y, mówiło się o tym, że zupełnie inaczej klient zachowuje się kupując coś dla siebie do domu jako prywatna osoba, a zupełnie inaczej kupując rzeczy do firmy. I to było bardzo, bardzo wyraźne. Obecnie nie mówi się o, mówi się o tym, że nie ma B2B B2C, ale jest H2H, to to czyli human to human. I że my jako konsumenci bardzo podobnie zachowujemy się w obu tu, tych przypadkach. I sytuacja, w której sprzedajemy bardzo podobną usługę, bardzo podobny produkt, to właśnie marka lidera, twarz osoby, która za tym stoi, osobowość, wartości, lubienie albo nielubienie są tym, co decyduje, że klient decyduje się lub nie decyduje na skorzystanie z naszego produktu i usługi. Mówiąc krótko, jesteśmy w stanie przekonać naszych potencjalnych klientów do tego, że warto kupić od nas nasz produkt lub usługę, bo jesteśmy fajni, bo nas lubią, bo są w stanie nam zaufać, bo dzielimy dokładnie te same wartości. I tutaj dotknęliśmy ważnego aspektu, tego co daje nam silna marka lidera, mianowicie często właśnie posiadając silną markę lidera, jesteśmy w stanie wygenerować większą marżę, ale o samych korzyściach później, bo w kontekście marki lidera i dlaczego ten temat jest ważny, to są właśnie te życzone wartości. Dla naszych odbiorców ważne staje się nie tylko to, co robimy, ale dlaczego to robimy. I tutaj się pojawia aspekt wartości i tu się pojawia aspekt utożsamiania się z daną firmą, z danym produktem i z, danym z daną usługą. I nie ma bardziej silnego elementu ulojalnienia, niż bazowanie na wartościach i na tożsamości. Mówiąc ogólnie, nie, może nawet nie ogólnie, mówiąc szczególnie i na przykładzie. Jeżeli ja jestem firmą, która głosi, że chce zmieniać świat na lepsze i kupując ode mnie dany produkt drugi taki sam produkt jedzie do dzieci w Afryce, które go dostają na własność, to ja zaczynam kupować te rzeczy wyłącznie w tej firmie, dlatego, że dla mnie ważną wartością jest to, żeby moje zakupy zmieniały świat na lepsze. Kto się domyślił, ten wie, że mówiłam tutaj akurat o butach Toms, które mają zasadę taką, w tej firmie jest taka zasada, że jeżeli ty kupisz buty, to drugie, druga para butów jedzie do dzieci w Afryce. Więc i tutaj ten aspekt utożsamiania się z wartościami powoduje, że ja jestem w stanie zapłacić więcej za dane buty i ja jestem lojalnym klientem do momentu, kiedy firma naprawdę przestrzega tych wartości. I to, co jest ważne w kontekście, dlaczego ten temat jest istotny dla nas jako przedsiębiorców, to to jest to, że generalnie poprzez setki lat reklamy marki straciły zaufanie. Marki, komunikaty reklamowe cieszą się coraz niższym zaufaniem i to właśnie poprzez osobę jesteśmy w stanie zbudować zaufanie do naszego produktu czy usługi, bo pokazujemy go z perspektywy człowieka, a nie logotypu, firmy czy przedsiębiorstwa. I Gdybym miała powiedzieć o przykładach takich silnych marek, bo to jest chyba właściwy dobry moment, żeby o tym powiedzieć, to zaczęłabym od takich powszechnie znanych nazwisk, które poprzez twarz swojej osoby pomogły nam polubić swoje produkty lub usługi, i przez to dać większy zasięg dla tego, co robią. To wśród takich osób na pierwszym miejscu umieściłabym panią Irenę Eris. Kolejnym takim przykładem jest Jacek Santorski. I o ile Irena Eris sprzedaje kosmetyki, sprzedaje usługę spa yy, i salony kosmetyczne, tak pan Jacek Santorski sprzedaje książki, bo sam jest autorem książek, ma wydawnictwo i sprzedaje książki innych autorów, a także prowadzi warsztaty, szkolenia, wystąpienia. Więc jak widzicie, silna marka lidera niekoniecznie jest powiązana z tym, że to musi być osoba, za którą stoi usługa. Mogą to być również produkty. Kolejny przykład, o którym myślę, że jest bardzo fajnym przykładem, to jest, to jest Michał Szafrański. Michał Szafrański, który prowadzi Jak oszczędzać pieniądze, blog tu obecnie jest chyba w zawieszeniu z tego co pamiętam, natomiast świetnie poradził sobie w kontekście w ogóle rozprobagowania tego tematu, oszczędzenia pieniędzy, zarobił bardzo dużo pieniędzy na książce Finansowy Ninja, ale... Cała jego marka jest zdecydowanie związana z jego osobą i przy pomocy swojej osoby, swojej ekspertyzy, eksperckości przekonał innych do siebie i na tym zbudował całą komunikację i zrobił to super efektywnie. Jeżeli miał, miałabym podać takie przykłady ze świata korporacyjnego. To, zdecy to zdecydowanie byłby, byłby to Marcin Gruszka, czyli szef PR-u Playa, który przez wiele, wiele lat stał się twarzą PR-u. Jest na przykład Mar Marek Gonsior, to jest człowiek, który kiedyś robił marketing dla. Agata Meble, którzy, ludzie, którzy bardzo, bardzo poprzez komunikację w social mediach stali się twarzą tak naprawdę tych dużych marek, a teraz każdy z nich prowadzi komunikację, prowadzi już nowe projekty w totalnie w oderwaniu od marek, dla których pracowali i stało się to płynne, stało się to możliwe, bo komunikacja ich marki odbywała się poprzez ich eksperckość w danym temacie. A teraz e, warto płynnie przejść do tematu korzyści, jakie daje silna marka lidera. Bo to, że są możliwości, dlaczego ten temat stał się ważny, to dla części z Was może być e, oczywiste. Natomiast korzyści, dlaczego warto w ogóle z tym tematem ruszać, to po pierwsze, jak w przypadku tych dwóch ostatnich osób, o które wspomniałam, budując swoją silną markę lidera, eksperta w danym temacie, niekoniecznie lidera jako lidera zespołu czy firmy, jesteście w stanie płynnie przejść do kolejnego tematu, w którym cała ta reputacja, całe to dobro, które zbudowaliście, zostanie przeniesione do nowej przestrzeni. Silna marka lidera to również sposób na komunikowanie tego, co robi firma, kim jest firma, poprzez twarz osoby. I to jest zdecydowanie przykład Jacka Santorskiego, czy Michała Sadowskiego z Brand24, a także w wielu aspektach, czeka! Silna marka lidera pozwala na wygenerowanie większej marży, bo zdecydowanie ludzie są w stanie zapłacić więcej za produkt tworzony przez firmę, przez zespół ludzi prowadzony przez lidera, którego lubią. Jeżeli masz w swojej firmie liderów, ekspertów w danym temacie, to jeżeli pozwolisz im stać się twarzą firmy do rynku, zyskasz bardzo wiele, bo na poziomie produktu prawdopodobnie twoje, z produktu czy usługi, twój produkt czy usługa są bardzo podobne. A tutaj wyróżnisz się tym, że twoi ludzie, ich eksperckość będzie dowodem na to, że produkt czy usługa, który tworzysz jest najwyższej jakości. I jeżeli człowiek, twój klient zaufa twojemu liderowi, to o wiele mniej będzie skłonny do tego, żeby zmienić dostawcę. Nie tylko, że się przyzwyczai, nie tylko, że po, polubi, utożsami się z twoim liderem, ale będzie wierzył, że płaci również za ekspertyzę, która za tym stoi. Jeżeli będziesz miał silnych liderów, którzy będą aktywnie komunikować nie tylko w social media, ale generalnie w mediach do rynku, to zyskasz coś bardzo ważnego dla swojej firmy. Mianowicie ci ludzie staną się twarzą twojej firmy, będą komunikować wartości i będą jednoczyć ludzi wokół sprawy. I nie jest rzadkim przykładem, że często w firmach, o tym, co się dzieje w firmie, co jest ważne, w jaki sposób można zaangażować się, ludzie dowiadują się więcej z LinkedIna niż z komunikacji wewnętrznej, którą niestety bardzo mało ludzi czyta. Ostatni aspekt, o którym warto wspomnieć, to jest to, że kiedyś się mówiło o tym, że pracownicy przychodzą do marki Firmy, czyli zatrudniają się w firmach, za którymi stoi znany logotyp po to, żeby w przyszłości oczywiście drożej sprzedać swoje kompetencje, mieć lepsze doświadczenia. Ci sami pracownicy przychodząc do marki odchodzili od szefów, odchodzili od kiepskich liderów. I już ta marka nie była w stanie ich zatrzymać. Mam wrażenie, że współcześnie trochę się to zmieniło. Mianowicie dla młodych ludzi praca w korporacji, dla znanego brandu wcale nie jest już takim uosobieniem marzeń zawodowych i tym, na co by się pracowało całą swoją młodość, studiując, a później wypracowując nadgodziny w korporacji. Teraz mówi się, że przychodzi się do szefa lidera, Odchodzi się od stanowiska. Od stanowiska, które niestety z czasem może się okazywać za małe, za wąskie, nieadekwatne do tego, czego, co chcielibyśmy w życiu robić. I mając silną markę lidera, jesteśmy, zyskujemy bardzo ważną rzecz, mianowicie pokazując siebie jako liderzy, pokazując swoje wartości, pokazując swoją osobowość, naturalnie przyciągamy z rynku kolejne osoby, które cenią nas za nasze podejście, za nasze wartości, za nasze działania i często przychodzą do firm, zanim w ogóle firmy kogokolwiek szukają. I to jest ciekawe, bo właśnie tacy ludzie z silną marką liderską powodują, że we mnie rodzi się przekonanie, że fajnie by było pracować z kimś takim. I że ta osoba po pierwsze robi coś, co mi, jest, mi się podoba, co jest ważne, co zmienia świat na lepsze, a po drugie to jest osoba, z którą ja się rozwinę, urosnę, bo ta osoba działa w taki sposób, który widzę, że wspiera moje cele. I to wtedy ta osoba jest gwarantem rozwoju, a nie korporacja, marka, logotyp, która, który mógłby mi dawać taką gwarancję. Podsumowując to na szczycie tej długiej listy korzyści, dodałabym to, że my jako silni liderzy, ludzie z silną marką liderską, jesteśmy w stanie pozyskiwać talenty i wartościowych ludzi z rynku pracy, zanim w ogóle będziemy ich szukali. A tym kluczem jest to, że mamy dokładnie te same wartości, że ta osoba widzi, że zdecydowanie idziemy w tym kierunku i jesteśmy w tym miejscu, w którym ona by się mogła znaleźć. I to chyba są takie najważniejsze korzyści, o których chciałabym w, y, powiedzieć. To są najważniejsze rzeczy, o które, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli będziecie się zastanawiali, czy, by czy w ogóle podjąć się tego tematu. Jednak żeby nie było za kolorowo, trzeba dorzucić przynajmniej jedną łyżeczkę dziegciu. No nie, dorzucimy ich kilka. Jest kilka barier do tego, żeby komunikować e, silną markę lidera. Jedną z nich, jak dla mnie, jest szczególnie w pracy w dużych organizacjach i to słyszę wielokrotnie, jeżeli mam do czynienia z ludźmi, którzy zaczynają pokazywać siebie, pokazywać swój zespół w mediach społecznościowych i nie mówię tylko tutaj o LinkedInie, bo zdecydowanie odcinek dzisiejszego podcastu nie jest poświęcony tym tylko LinkedInowi, ale jeżeli dzieje się to na LinkedInie, to często słyszą komentarze, mmm, stałeś się trochę... Bardzo aktywny, a może ty szukasz nowej pracy. Więc dla tych, którzy z zewnątrz obserwują często e, ludzi, to takim pierwszym skojarzeniem dla kogoś, kto zaczyna widzieć ciebie aktywnego w social mediach, szczególnie w tematach zawodowych, jest to, że pewnie szukasz pracy i zacząłeś być aktywny. No w przypadku tego, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, no to takiego niebezpieczeństwa niebezpieczeństwa Nie ma. E, i jest inna bariera, bariera taka, że to się nazywa, tobie to nie wypada. No bo przecież ty masz od tego ludzi, ty masz dział marketingu, ty masz dział PR-u, niech oni takie rzeczy robią, a ty sobie sieć w tym gambinecie za siedmioma szklanymi drzwiami, za siedmioma piętrami i siedmioma asystentkami, bo ty masz taki status, że ty powinieneś tam być. Jak dla mnie to jest totalnie nieprawda. I od razu przychodzi mi na myśl pewien kryzys wizerunkowy, a raczej bardzo dobry efekt kryzysu wizerunkowego, jaki zaliczył w zeszłym roku, w lipcu, kofinero. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Warszawie kilkanaście osób zatruło się ciastami w kofinero. I zrobił się z tego spory raban. I pamiętam, jak niesamowicie wtedy szef Kofinero zareagował. Nie zareagował w ten sposób, jakby się większość spodziewała, mianowicie nie wysłał oficjalnego komunikatu z swojego e, działu komunikacji i e, e, PR-u. E, zrobił coś zupełnie odwrotnego. Wziął po prostu swój telefon komórkowy, postawił go u siebie na biurku, w swoim biurze i powiedział Coś w stylu, że jest mu bardzo, bardzo przykro z powodu tego, co się wydarzyło, że nawet ciężko mu jest sobie wyobrazić, jak to, jak mogą czuć się osoby, które w tym momencie zamiast być na plaży są w szpitalu. On nie dochodził do końca, czy ci ludzie zjedli na pewno to ciasto, a może zatruli się zepsutą kiełbasą w sklepie obok. On powiedział, że jest mu przykro, że jego ubezpieczyciel, że ich ubezpieczyciel sprawdza i kontaktuje się z wszystkimi osobami i że absolutnie każdy z nich dostanie uczynienie, i że on jako szef zrobi wszystko, żeby tego typu sytuacja nie powtórzyła się w kawiarniach. I to spowodowało kilka rzeczy. Po pierwsze, Marka Kofinero, oprócz tego, że ma twarz Pewnie tego baristy, do którego często przychodzisz lub miejsca, w którym uwielbiasz pić kawę, to zyskała twarz szefa, lidera, który pokazuje, że zależy mu na tworzeniu miejsca, w którym ludzie czują się bezpieczni, w którym każdy jest ważny, w którym jeżeli coś się złego dzieje, to on nie chowa się za ludźmi, ale bierze odpowiedzialność, mówi przepraszam, Robi kolejne kroki, żeby zadośćuczynić tej sytuacji, a dodatkowo zabezpiecza tą sytuację na przyszłość. I jak wiecie, nie skończyło się to strasznym jakimś kryzysem, ale wręcz przeciwnie, ten przykład zaczął być pokazywany na prawo i lewo i Cofinero zyskała kolejny poziom zaufania do swoich obecnych, jak i potencjalnych klientów, co dla mnie jest kwintesencją tego, jak można wykorzystać silną markę lidera do tego, żeby zaradzić w, kry zarazi w kryzysach wizerunkowych. Powiedziałam o kolejnym dobrym wykorzystaniu marki lidera. Powiedziałam już o tym, jak można wykorzystać ją w przypadku małych przedsiębiorców Michał Szafrański, który jest solo przedsiębiorcą, jest świetnym przykładem. Powiedziałam, jak można to wykorzystać w przypadku większych organizacji, gdzie przykładami fajnymi są Michał Sadowski czy Paweł Tkaczyk, a także prawie już korporacji, czyli doktor Irena Eris i dużej organizacji i dużego wpływu, jaki ma Jacek Santorski, ale nie powiedziałam jeszcze o korporacjach, o ile silne marki ekspertów takich jak właśnie Gruszka czy Gąsior z Pleja czy Agata Meble, to może warto też powiedzieć o tym, że będąc prezesem danej firmy, dużej organizacji, jesteś w stanie dobrze wykorzystać swój wpływ do tego, żeby komunikować wartości, cele i tego Czym jest firma, aby wasi klienci mogli się z wami utożsamiać? I dobrym przykładem, tutaj chciałabym powiedzieć o dwóch takich przykładach. Dobrym przykładem jest przede wszystkim Maciej Herman i jego działalność na Linkedinie. I niesamowicie podoba mi się, w jaki sposób on komunikuje do rynku. Warto zwrócić uwagę, że konto Wedla, Praktycznie w tym momencie nie funkcjonuje, to znaczy Wedel nie komunikuje z poziomu profilu firmowego na LinkedInie. On oczywiście istnieje. Są tam pracownicy, ale aktywnej komunikacji nie ma. I ja uważam, że w przypadku tej firmy niekoniecznie musi, musi być, ale może warto, żeby była? Nie wiem, musiałabym poznać cele strategiczne. Natomiast to, co robi świetnie Wedel, a raczej Maciej Herman, w imieniu Wedla, to doskonale komunikuje cele, to kim jest on i jakie cele ma firma Wedel, w których oczywiście jest prezesem zatrudnionym do, tego, do tych rzeczy, ale poprzez komunikację swojego prywatnego konta świetnie sobie z tym radzi i to jest pewien wzór do naśladowania. Kolejnym takim przykładem, już nie z Linkedina, jest Piotr Padalak i cała komunikacja, która zrobiona, została zrobiona z agencją PR-ową, ale zrobiona w tak świetny sposób i wykorzystał, został tutaj właściwie. Potencjał w postaci niesamowitego pana Piotra, który jest totalnie autentyczny, który pokazuje jak wygląda praca w tej firmie, który jest prezesem 20 lat w tej firmie, w firmie YSK i teraz się boję, czy dobrze to wypowiedziałam, a kto wie o co chodzi, to będzie wiedział, że to jest jeden z elementów filmu i komunikacji, który ma ta firma. To właśnie to są takie dwa przykłady korporacji, które świetnie to wykorzystały. I jak widać, niekoniecznie tylko w przypadku LinkedIna, ale też szerzej, bo też YouTube bo też poprzez komunikację ogólnie w internecie można pokazać twarz korporacji. Dlatego na sam koniec zachęciłabym Ciebie do zadania sobie dwóch ważnych pytań. Po pierwsze, w jaki sposób mogę przy pomocy mojej silnej marki wspierać cele firmy, w której właśnie jestem? Jeżeli Tworzę własną firmę, to w mojej własnej firmie, jeżeli w korporacji, to w korporacji, w której jestem, a jestem przekonana, że to doda prędkości twoim biznesowym celom. A druga rzecz, w jaki sposób przy pomocy silnej marki lidera mogę dotrzeć tam, gdzie chcę być, co chcę komunikować, co chcę pokazywać, a czego nie warto pokazywać. Nie, czego nie chcę nie pokazywać, bo jest stydliwe, ale czego nie warto Pokazywać. Bo wiecie, marka lidera to nie jest wszystko na tacy, ale to jest odpowiednia komunikacja do grupy docelowej, do której chcę trafiać, dla której to, co mówię, kim jestem, jest ważne, i odpowiednia, bo dostosowana do miejsca, w którym się znajduję. Więc inna komunikacja będzie na Instagramie, inna będzie na LinkedInie, inna będzie prawdopodobnie na YouTubie lub inna będzie w mediach tradycyjnych. I nie jestem też zwolenniczką piętnowania w przypadku liderów, że piętnowania osób, które wykorzystują do tego celu agencje PR-owe lub ktoś inny za nich robi pewne elementy, przygotowuje treści, a ta osoba tylko je udostępnia, dodaje komentarz i udostępnia w social mediach. Osobiście uważam, że ważniejsze od tego, kto to zrobił, jest to, co to robi. Czyli co robi twoja komunikacja, odbiorcy, do czego zachęca, ku czemu przewodzi, na kogo ma wpływ i jaki ma wpływ. I to jest istotą silnej marki lidera. I na tym warto się skupić, na tym warto się zastanowić, a później zastanowić się, jak to zrobić i podjąć kolejne kroki. Słuchajcie, to dzisiaj na tyle w tym odcinku. Yy, tym odcinkiem chciałabym Was zachęcić do tego, żeby zastanowić się, na ile to jest dla Was ważne, na ile to jest zbieżne z Waszymi celami i tym, dokąd zmierzacie. Przez kolejne odcinki będziemy eksplorować temat i mówić o możliwościach już tego, co, jak i kiedy robimy będzie też wywiad z osobą, która uważam, że świetnie, świetnie pokazuje swoją silną markę lidera i komunikuje do rynku i robi dobre rzeczy i wykorzystuje to w dobrych celach, więc pozostańmy razem I jak zawsze bardzo Wam dziękuję za, za wysłuchanie tego odcinka dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze proszę podziel się informacją o tym, że istnieje podcast silna marka w praktyce a to dodatkowo na pewno zwiększy wpływ, jaki ma ten podcast, a mnie zdecydowanie zachęci do tego, żeby dalej kontynuować nagrywanie. To pozdrawiam Cię i do usłyszenia w kolejnym odcinku.